0: Görmeyi bilen gözlerin hayran olduğu cami Süleymaniye, Büşra Saygın Süleymaniye Camii, Banisi'nin Kanuni Sultan Süleyman, mimarının ise koca mimar Sinan A olduğu, ihtişamı sadeliğinde gizli olan bu kutlu mabet, Kanuni'nin haşmetiyle Sinan'ın mütevazılığının birleşimidir. Bugün hala dipdiri ve kulak veren her kişiye hikayesini anlatmaya devam etmekte. Bugüne kadar hakkında birçok yazı yazıldı, belgesel çekildi. Kandillerinden çıkan isin duvarlarındaki işlemelere zarar vermesini önleyen is odaları, kandillerinin arasında bulunan haşeratın gelmesini önleyen deve kuşu yumurtaları, İran Şahı'nın gönderdiği mücevheratın un ufak edilip harcına karıştırıldığı cevahir minaresi, ana kubbeye yerleştirilmiş küplerle sağlanan muhteşem akustiği ve benzeri muhteşemliklerini her daim başkalarının dilinden dinledik. Oysa Koca Sinan'ın zaman sayfasında adı ve izi kalıp hayırla anılmasına vesile olsun diye, kendi isteğiyle sahi Mustafa Çerebiye yazdırdığı Teskiretül Bünyan ve Teskiretül Ebniye isimli yüce yapılarının niteliklerine dair Koca Sinan'ın bizzat kendi ağzından kaleme alınan risaleler dururken, Sözün özü, istedim ki bir nevzede olsa Koca Sinan'dan dinleyelim. Görmeyi bilen gözlerin güzelliğine hayran olduğu bu kutlu cami Süleymaniye'yi. Bir sabah Sultan Süleyman'ın gönlüne bir yüce cami inşasına başlama fikri doğar. Mimarbaşı Sinan'ı çağırır, gönlüne doğan o caminin çizimlerini yaptırır ve caminin yedi tepeli İstanbul'un 3. tepesine inşa edilmesine karar kılınır. Koca Sinan'ın tabiriyle yüce bir vakit ve ulu bir saatte Kutlu Camii'nin temeli atılır, kurbanlar kesilir, yoksullara, iyi insanlara, sınırsız nimet ve ihsanlar dağıtılarak inşaata başlanır. Cami için her biri başka diyardan dört mermer sütun getirilir. Kıztaşı Mahallesi, İskenderiye, Bağalbek ve Topkapı Sarayı. Böylece dört direk üstünde İslam'ın evi dört dostla kurulup güçlenir. Yapımında işinin ehli sayısız usta gecesini gündüzüne katarak çalışır. Mimar Sinan, Süleymaniye'nin kemerlerini gök yayına, bu gönül okşayan kemerleri seyretmeyi, güzellerin kaşlarını seyretmeye, kullanılan her bir mermeri ise eşi benzeri, madeni bulunmayan değerli incelere benzetir. Kündekari kapılarının her biri fil dişi ve abanozdan yapılmış, sedefkari nakışlı olup büyük bir ustanın yadigarı olduğunu söylüyor bize koca Sinan. Cami'nin altın yaldızlı alemini güneşe, büyük kubbesini ise gökyüzüne benzetiyor. Öyle ki bu büyük kubbe İslam'ın kubbesi Hazreti Muhammed'i, dört minare ise Hazreti Muhammed'in dört dostu olan Raşid Halifeler Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi temsil ediyor. Camları sanki Cebrail'in kanatları diyerek tasvir ettiği vitraylı camlar Sarhoş İbrahim Usta'nın ellerinden çıkmadır. Gelen güneş ışınları ile birlikte aydınlanan bu rengarenk camlar özellikle bahar aylarında süslü bir gül bahçesine çevirir bu mabedi. Öyle ki sefa ehlinin derneği olur bu cami. Gönül açıcı bir yer cenneti gibi. Ne zaman ki caminin göğe benzer kubbesi kapanır, o zaman kâtiplerin kıblesi Hasan Karahisarı'ye müsenna hattıyla kubbesine Fatır Suresi 41. ayeti kerime yazdırılır. Muhakkak ki zail olmasınlar diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Camiinin yapımı uzayınca nifak ehilleri bir takım dedikodular verir ortaya. Koca Sinan'ın endişe içinde olduğunu, zira kubbenin duracağından endişe duyduğunu ve ne yapacağını şaşırmış bir şekilde günlerini geçirdiğini iddia ederler. Padişah doyunca bu sesleri kabarır denize benzer yüreği. Cihan Padişahı öfkeyle inşaata geldiği vakit, kendini zavallı, güçsüz olarak tanımlayan Koca Sinan, caminin minber ve mihrabının yapım işleriyle ilgileniyordur. Saadetli Padişah'ın öfkeyle, ''Neden benim bu camimle uğraşmayıp önemsiz işlerle zaman geçirirsin? Dedem Sultan Mehmet Han'ın mimarı sana örnek olarak yetmez mi? Bu bina ne zaman tamamlanır? Tez bana bilgi ver. Yoksa sen bilirsin.'' Dediğini işitince koca Sinan padişahın hiddetinden korkup heyecanlanır ve Allah'ın kudretiyle hiç düşünmeden şöyle cevap verir. Saadetli padişahımın devletinde inşallah iki ayda tamamlanır. Bu cevabı alan saadetli padişah orada bulunan ağlara mimar başına ne zaman biteceğini tekrar sormalarını emreder. Lakin cevap aynıdır. İki ay sonra bu bina biter. Kutlu padişah sarayına döndüğü vakit mimar başının ölüm korkusundan aklını yitirdiğini düşünür. Zira caminin iki ayda tamamlanması imkansız gözüküyordur. Hazineder başı ve diğer ağlara gidip mimar başıyla tekrar konuşmalarını emreder. Lakin cevap yine aynıdır. Padişah hazretlerine iki ayda biter diye yanıt verdim. Tanıklar tuttular. İnşallah iki ayda tamamlayıp zaman sayfasında bir isim bırakayım. Kuluna lütfu olursa Mevla'nın, her işine yardımcı olur ağanın. Şiarıyla koca Sinan ne kadar yapı ustası, boşta gezer taşçı varsa toplar. Bunları sıkı sıkıya tembihleyip, başlarına sıkı denetçiler koyarak her bir işe becerikli adamlar atar ve şöyle der bizlere. Kendim de gece gündüz bir an ve bir saat durmadan elimde demirli asayla pergel gibi kubbenin merkezini ve çevresini dönmekteydim. Durdurak bilmeden çalışmasının yanına dualarını da iliştirir Mimarbaşı. Arttır bu padişahın devletini, düşmana üstünlüğünü, zaferini. Temelini bu binanın sağlam eyle, felek döndükçe onu var eyle. Sonunda Allah'ın yardımı soylu padişahın desteğiyle tam vaktinde tamamlanır cami. Mimarbaşı büyük bir mutlulukla padişahın ellerini teslim eder anahtarı. Saadetli Padişah, oda başına yönelerek camiyi açmayı en çok kimin hak ettiğini sorar. Gözler mimar başına çevrilir, zira bilinir ki en çok emek veren odur. Padişah, gel azizim, inşa ettiğin Allah evini doğruluk, yürek temizliği ve duayla yine senin açman daha uygundur, der ve anahtarı koca Sinan'a verir. Böylece açılır kutlu cami, övgiye en layık olanın ismiyle Ya Fettah. Teskiretül Bünyan Risalesi'nin başında Süleymaniye'nin mimarı Sinan kendisini bize şöyle tanıtır. Ben zavallı Sultan Selim Han'ın saltanat gül bahçesinin devşirmesiyim. Kayseri sancağından ilk kez onun zamanında oğlan çocuğu devşirilmişti ve devşirilen erkek çocukların ilki de bendim. Acemi oğlanları arasında yaratılışındaki düzgünlük sayesinde seçilip dügerliğe heveslendim. Ustamın hizmetinde tıpkı bir pergelin sabit ayağı gibi kararlı bir biçimde çalıştım, merkezi ve çevreyi gözlemledim. Sonra da pergelin gezen ayağı gibi başka diğerleri gezmeye özendim. Her yapıt mimarından bir iz taşır derler, bir imza Koca Sinan, Süleymaniye'nin bir köşecini bugün fetva yokuşuyla Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği noktaya kendi türbesini inşa ettirerek imzasını atar. Rivayet olur ki Sinan, Kanuni'nin ısrarlarına rağmen caminin haziresine kendi türbesini yaptırmaz ve tabiri caizse her zamanki mütevazılığıyla bir köşeye ilişir. Türbenin hacet penceresinin üst kısmında bulunan kitabesinde Sayı Mustafa Çelebi'nin Mimar Sinan'ın vefatı üzerine kaleme aldığı mazume yer alıyor ve bizlere şöyle sesleniyor. Geçti bu demde cihandan piri mimaran Sinan, ruhi için fatiha ihsanede piri civan.